0: Herzlich willkommen zum Athlete's Lebens Podcast. Dein Podcast rund um die Themen funktionelle, gesunde Bewegung, nachhaltige Ernährungsstrategien, wirklich umsetzbare Regenerationsmaßnahmen sowie das große Feld der eigenen Persönlichkeitsentwicklung und der eigenen Veränderungskompetenz. Ich bin der Thomas und an meiner Seite heute und für alle Zeiten
1: der Corbin. Hi Thomas.
0: Hi Corbin. Wie geht's dir? Großartig. Wir sind aus der Sommerpause zurück und wir haben Winter im Spätsommer.
1: Ja. Heute lag Schnee in den Alpen. Ja? Es mussten, mussten sogar Autos äh, stecken geblieben sein worden. <lacht> ja. ja, es war grammatikalisch nicht ganz richtig, aber es soll wohl sehr stark geschneit haben.
0: Es soll sehr stark geschneit haben. Wir haben Mitte September, als wir das äh, wenn wir hier drehen. Ich glaube aber, der Podcast kommt sowieso eine, eine Woche später nur raus. Also von dem her sehr zeitaktuell. Ja, nee, mir geht's gut und äh, ich freue mich auf die kommenden auf die kommenden Podcast-Episoden. Es war ja auch nur eine kurze Sommerpause. Wir haben eine Woche, sind wir später dran mit dem Podcast. Warst du im Urlaub, Corby?
1: Ich war in oder auf Korsika. War sehr schön, Energie getankt, ähm, auch ein bisschen was anderes gemacht. Äh, nicht, nicht, ich war tatsächlich kein einziges Mal kitesurfen, aber ähm, dafür bin ich in Gumpen gesprungen, was sehr cool war.
0: Vielleicht erklärst du mal, was ein Gumpen ist. Es
1: ist. Ähm, Sowas wie ein Humpen, also ein Humpen, <lacht> nur, nur sehr viel tiefer <lacht> und größer. Und, äh, ähm, ja, es ist so beim Gebirgsbach, wenn dann ein Becken ausgehöhlt hat, in dem sich Wasser sammelt, das dann eben dementsprechend tief ist, dass du drin schwimmen kannst und im Zweifel halt auch reinspringen kannst. Also,
0: was für deine Mitochondrien gemacht?
1: Nee, es war tatsächlich zu warm dafür. Ja? Also, es war nicht sonderlich kalt. Oh ja, okay.
0: Das ist ganz interessant, weil ich war ja zufällig und ich war auf der benachbarten Insel.
1: Ich habe einmal rüber geschaut. Ja.
0: Du hast einmal rübergeschaut. Ich, ich nicht. <lacht> ich war auf Sardinien. Ich war auf Sardinien. War auch sehr, sehr, sehr schön. Sehr heiß. Fast schon zu heiß. Okay. An manchen Tagen. Aber jetzt ist es zu kalt. Das stimmt. Und mir kann man es nie recht machen. <lacht>
1: genau. Und was uns auch direkt zu unserem Thema heute bringt. <lacht> ja, wunderbare Überleitung. <lacht>
0: Wir wollen heute mal wieder ähm, über die Bewegung sprechen, wir wollen heute auch mal wieder ein bisschen tiefer eintauchen, fachspezifischer werden, ähm, nehmen wir uns ja immer wieder alle paar Podcast-Episoden vor, eben eben so fachspezifisch eben auch zu sein und heute geht es um das große Thema Biomechanik des Knies und Gesundheit des Knies. Genau. Hobby. Knie. Das Knie. Ja. Was gibt es dazu zu sagen?
1: Oh, schlussendlich sehr viel. Also ähm, ja, die meisten bringen irgendwie so Knieverletzungen, glaube ich, mit einem Kreuzbandriss irgendwo in Verbindung oder mit einer ähm, Kniearthrose. Und das eine wäre eher was Traumatisches und das andere wäre dann eher was ja, Verschleißmäßiges, Entzündliches mhm. von der Entwicklung her. Und ähm, ja, wären wir auf der einen Seite natürlich bei etwas Traumatischen, jetzt beim Kreuzbandriss, eben vielleicht im Vorfeld für unsere Kniestabilität und somit auch für die Kniegesundheit, was hätten tun können. Im Zweifel, dass es vielleicht dann nicht zu einem Kreuzbandriss kommt, ist eben bei, einer, bei einem verschlissenen Knie ähm, haben wir auch einfach viele Möglichkeiten an, an unserer Kniegesundheit eben zu arbeiten, auch im Vorfeld, auch, auf, auch wenn wir schon etwas am Knie haben, wenn wir schon eine Diagnose haben und ähm, ja, da wollten wir heute einmal drüber reden.
0: Genau. Erstmal, Corby, da bist ja du der, der absolute Experte. Ähm, es ist ja häufig so, dass, also ich würde schon fast sagen, es ist mit, mit, mit Rücken und Schulter, es ist mit die häufigste, das häufigste Problemchen mit was unsere Kunden, unsere Athleten des Lebens auch konfrontiert sind, auch wenn sie von uns betreut werden, wenn sie zu uns kommen. Ähm, also durchaus ein häufiges Thema. Mir tut's Knie weh, mir schwillt's Knie an, habe ein dickes Knie, Meniskus, ähm, dann die häufige, ja eben die ganz häufige Diagnose, ist eben die Arthrose. Da können wir auch drüber sprechen. Was ist eigentlich Arthrose? Ähm, aber erstmal bevor wir da einsteigen und eben auch hoffentlich am Ende des Podcasts ein paar Optionen und Hilfestellungen anbieten können, bevor wir das tun, lass uns einmal so ein bisschen in die Biomechanik reingehen. Denn was ganz viele ja häufig nicht so wirklich verstehen, ist, dass wenn ich jetzt was nicht Traumatisches habe, ne? also klar, wenn ich jetzt Fußball spiele, mir grätscht jemand komplett rein ins Knie und ich habe dort eine massive Verletzung, dann ist Ursache gleich Wirkung. Wenn ich jedoch was nicht Traumatisches habe, ist die Ursache meistens nicht da, wo es am Knie wehtut. Das ist ja deine wunderbare Formulierung der Davos-Therapie. Also vielleicht keine ursächliche Therapie, sondern beim Knie ist es ja ganz eklatant zu sehen, dass die Ursache wirklich sehr, sehr, sehr häufig von wo ganz anders herkommt. Ja. Wie ist das Knie, Korbi, vielleicht diese ganze Biomechanik, wenn du mal das ganze Bein jetzt nicht komplett aufdröselst, aber wenn du so ein bisschen Einblick gibst in diese ganze Geschichte Beinachse, Kniegelenk, dass du da mal ein bisschen Biomechanik mäßig Licht ins Dunkel bringst.
1: Ja, ähm, lass, uns, lass uns ruhig erstmal über das äh, Kniegelenk ähm, reden, das ja sagen wir mal, sagen halbwegs einfach aufgebaut ist. Wir haben ähm, den Oberschenkel und den Unterschenkel, die eben miteinander ein Gelenk bilden und dann haben wir eben noch die Kniescheibe, die eben auch zum, zum Kniegelenk äh, führt und eben dann auch als ähm, Verstärker für den Oberschenkelmuskel ähm, dient das sogenannte Hypermochleon, ähm, um da mehr Kraft zu erzeugen. Also der Oberschenkel geht eben über die Kniescheibe zum Unterschenkel ähm, und somit haben wir die Möglichkeit, eben dann aus dem Oberschenkelstrecker auch das Knie zu strecken. Genau, also das ist etwas... Ähm, ja, das, das, das ist schlussendlich so. Ähm, und hier gibt es dann auch eben diese häufigen Diagnosen einer, einer retropatellar -Arthrose, einer Arthrose hinter der Kniescheibe, also dass die Kniescheibenunterfläche eben verschlissen ist. Also um da auch mal zu der Arthrose hinzugehen. Ähm, der, der andere Bereich eben zwischen... Ähm, Oberschenkel und Unterschenkel, ist dann eben gepuffert vom Gelenkknorpel und dazwischen dann vom Meniskus. Ähm, und auch hier gibt es eben Arthrosen, eben an den Femokondylen, also die ähm, runden Gelenkteile vom Oberschenkelknochen. genau Und das ist dann eben da das schlussendlich ein Gelenk, in dem wir vor allem strecken und beugen können und damit eine Kombinierte Rotation haben wir. Also, wenn wir das Knie strecken, das Bein strecken, dann macht am Schluss der Unterschenkel eine kleine ähm, Außenrotation zum Oberschenkel. Also der Oberschenkel dreht leicht nach innen gegenüber dem Unterschenkel. Und bei der Beugung ist es genau andersrum. Da macht dann der Unterschenkel im Vergleich zum Oberschenkel eine Innenrotation oder andersrum gesehen, der Oberschenkel macht zum Unterschenkel eine relative Außenrotation. Und es also ist das wird gut. Für die Kniestabilität tatsächlich, also die, ähm, diese, bei der, die Rotation brauchen wir vor allem für die Schlussrotation beim Strecken, dass eben die, ähm, der Unterschenkelknochen sich nach außen rotiert. Genau. Und für die Stabilität im, ähm, bei der Beugung ist so, wenn wir in der Beugung eine relative Außenrotation vom Oberschenkel zum Unterschenkel haben, dann winden sich auch die Kreuzbänder umeinander, die eben Oberschenkel und Unterschenkel auch passiv miteinander verbinden und damit bekommen wir passive Stabilität. Mhm. Genau, deswegen ist das ähm, ja, besonders wichtig. Ja.
0: Können das alle oder ist das bei jedem von der Natur aus gegeben?
1: Von der Natur aus wäre es jedem so gegeben. Also wir ja, sind ja, sage ich immer, die... Wir haben alle einen sehr ähnlichen Bauplan. ja, Wir haben vielleicht unterschiedliche Hebelverhältnisse, längere, kleinere Knochen. Aber schlussendlich ist es von der Biomechanik so gegeben, dass es bei jedem so funktionieren sollte. Und da sind wir eben wieder bei dem Gedanken ja, mit der Funktionalität. Also wenn ich dann ähm, von klein auf bis ins hohe Alter mich funktionell bewege, dann sollte diese Funktion auch erhalten bleiben. Und das ist etwas, was du ja gerade eben schon gesagt hast, ähm, mit, der, mit der Beinachse ähm, so dieses Thema, also die gesunde Beinachse zu halten oder eben aus der gesunden Beinachse rauszukommen, äh, bedingt in der Regel, dass ja, das Knie eben nicht mehr in einer guten Achse steht und dadurch ähm, verstärkt verschleißt, wenn wir es eben fehlen oder überlasten. Genau.
0: Mhm. Okay.
1: Da ist halt die Frage, was, was ist im Endeffekt diese, diese Beinachse? Also genau,
0: was, was ist diese Beinachse? Erstmal war das so? Denkst du ausreichend, was wir über das Kniegelenk gesprochen haben, oder möchtest du da noch was?
1: Ja, anführen? also wir, ich finde, es geht, geht dann irgendwo zu tief, was dann der Meniskus bei welcher Bewegung macht. Also der Meniskus bewegt sich eben bei Streckung und bei der Beugung mit und Wo auch bei der, der, der Rotation. Wofür ist der Meniskus überhaupt da? Ähm, der
0: Meniskus, Knorpel, wofür sind die da?
1: Also der der Knorpel ist schlussendlich ein Puffer und eine Kleidfläche. Und der Meniskus im Knie, der ähm, vergrößert schlussendlich auch die, die Gelenkflächen. Ähm, der, der bietet noch ein, 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 ein Bett sozusagen auch für, für den ähm, Oberschenkelknochen auf dem Schienbein mhm. und unterstützt schlussendlich diese ganzen Rotations- und Streckbewe Streck- und Beugebewegungen im Kniegelenk. Genau. Mhm. Okay. Also, also ob es die Bandscheibe im Knie ist, also nicht, nicht direkt, aber es hat schon eine ähnliche äh, Funktion, zum Teil auch eine Pufferfunktion. Also wenn das Knie gestreckt ist, ist es im Endeffekt am dicksten und wenn das Knie gebeugt ist, ist ähm, bewegen sich einfach die Vorder-Hinterhörner ähm, dann auseinander und dann ist eben dort die, die Pufferfläche natürlich etwas niedriger.
0: Hm. Okay, soweit zum Kniegelenk. Jetzt nochmals, ganz, ganz häufig eher Themen im Kniegelenk. Was sind denn so die gängigsten Problemchen und Themen, mit denen Menschen zu dir kommen, wenn sie was am Knie haben?
1: Also, wenn wir es von der Kniescheibe mal nehmen, ist das, was ich vorhin schon gesagt habe, ist, ist diese Retropatellar-Arthrose, also hinter der Kniescheibe ein Verschleiß.
0: Da ist, was ist da genau verschlissen? Welche die, Struktur?
1: Die, der ist, Gelenkknorpel, vom, der hinter
0: der Kniescheibe, hinter der sitzt. Kniescheibe ist. Also, mhm.
1: der eben. Also wenn ihr eure Hände nebeneinander nehmt, ähm, Knöchel nach oben und äh, eine, eine Faust macht, ähm, dann seht ihr in der, in der Mitte schlussendlich so ein kleines V. Ja? Ähm, und dort ist die Kniescheibe von oben dann eingebettet. Ähm, das wäre dann eben diese, diese Gleitfläche für die Kniescheibe. Und biomechanisch sinnvoll ist es, dass eben die Kniescheibe dort entspannt gleiten kann. Und dann gibt es eben so dieses Beispiel dieser lateralisierten, also nach außen geschobenen Patella. Ähm, und dann hätte ich natürlich mehr Druck außerhalb ähm, oder auf dem äußeren Rand. Und dann habe ich dort mehr Reibung, mehr Verschleiß, was eben suboptimal ist. Was jetzt häufig zum Beispiel jetzt eben mit einer schlechten Beinachse einhergehen würde, mit einem X-Bein, ja? mhm. X-Beinstellung. Dann ist, das, ist, der, ähm, ist die Kniescheibe... Relativ weiter außen. Ja, es ist dann nicht so, dass sie außen am Knie hängt, aber von der, von der Beinachse ist es einfach, dass sie nicht komplett in der Führung läuft. Ja, ist richtig. Und da ist eben auch wieder dieses Beinachsentraining sehr Und interessant. Dann musst
0: du äh, den
1: Vastus lateralis trainieren. Ja, das, das ist dann die, ähm, also gängig, dass wir zu viel Zug außen haben und vielleicht zu wenig Zug innen beim Vastus Medialis und dann ähm, genau das Medialis. Und dann müssten ja. wir den Vastus Medialis auftrainieren, also wie, wie also Agonist dann zu sehen. Ähm, was wollen wir nicht drüber reden, sicher sinnvoll ist, den, den Bastus Medialis dort mit aufzutrainieren, weil wenn ich eine, eine X-Beinstellung habe, der Muskel sicher ähm, nicht massiv Reize bekommt, aber schlussendlich ist das äh, zielführende, ein, eine stabile Beinachse zu, zu entwickeln, ähm, wo ich dann eben lerne, auch wieder mein Knie räumlich gerade zu halten. Also es darf nach außen, nach innen gehen, das ist ja kein Thema, habe ich ja vorhin auch gesagt, dass wir diese Rotationen haben. Ähm, nur, dass äh, wir das Ganze eben nicht in einer Extrem- oder x Beinstellung stellung ähm, unser, unser Knie bewegen und belasten. Und ähm, dann trainieren wir auch den Vastus Medialis wieder funktionell, zum Beispiel auch bei, bei Kniebeugen, ohne dass wir zum Beispiel klassisch in, äh, in eine reine Kniestreckerbewegung gehen, wo wir einfach auch viel Druck auf die Kniescheibe mhm. bekommen, wenn wir reines Beinstrecker-Training machen. Und das ist aber ähm, tatsächlich so, wenn ich ähm, wenn ich diese schlechte Beinachse habe, also eben, dass mein Knie zum Beispiel bei Belastung, wenn ich Ausverschritte mache, gerne nach innen kollabiert, also ins X-Bein, dann ähm habe ich eben hier das Problem, dass ich ähm, sehr nur aus das, was wir eben Secondary Mover nennen, also die Hilfsmuskulatur sehr stark nur aus dem Oberschenkel arbeiten kann, viel Druck auch wieder auf mhm. die Kniescheibe bekomme Und ähm, wenn ich mit einer stabilen Beinachse arbeite, dann schaffe ich es, dass mein Oberschenkel meine, mein Knie sozusagen mit stabilisiert und vor allem eher bei der Exzentrik viel mitarbeite und bei der Konzentrik, dass ich dort eben sehr hüftdominant arbeiten kann und meine ähm, Strukturen am Knie und gerade auch die Patella dadurch etwas entlasten kann. Das mhm. ist ja auch etwas, was wir stark in unserem funktionellen Training eben machen, ähm, dass wir schauen, wie kriegen wir Druck von der Kniescheibe. Ähm, klar, wir, wenn wenn, die, ähm, wenn der Zug über den Oberschenkel einfach sehr stark ist, weil wir einfach hier stark repräsentiert sind und überwiegend Oberschenkeldominant bisher gearbeitet haben, ist es absolut sinnvoll, dort eben mal ja, zu detonisieren, ähm, zu lockern, äh, Faszienarbeit zu machen, auch die Kniescheibe zu mobilisieren. Das ist dann eher ja, die Arbeit vom Physiotherapeuten. Ähm, und dann aber schlussendlich eben ähm, wieder unser Bewegungsverhalten ähm, umzuändern und nicht mehr so kniedominant zu arbeiten, sondern deutlich mehr Hüftdominant, also aus dem Arsch. Mhm. Genau. Also
0: so ein, so ein Ausfallschritt zum Beispiel.
1: Ausfallschritt, ähm, Kniebeugen mhm. und Kreuzhebebewegung sollte eh primär aus der hinteren Kette, ja. aus dem Hintern, aus der Ischikorale kommen und weniger aus dem Oberschenkel. Mhm.
0: Okay, also wir haben den Verschleiß hinter der Kniescheibe. Was haben wir noch für Themen?
1: Ja, wir hatten eben den Verschleiß ähm, im Kniegelenk. Ähm, auch wenn ich jetzt wieder die X-Band-Stellung nehme, ähm, ist, am besten legt ihr wieder einfach eure Fäuste diesmal übereinander und in dem Moment, wenn ihr sagt, okay, das wäre jetzt eure, ähm, eure rechte Hand, linke Hand zueinander und ihr schaut quasi auf euren Daumen, also wie so ein Faustcheck so genau. ein bisschen ne? gebt ihr euch gegenseitig. Dann gehen die Fäuste weiter zu euch, dann ähm, gehen im Endeffekt die Daumen auseinander und die kleinen Finger zusammen. Und dann würdet ihr merken, ah ja, ganz klar, jetzt habe ich außen deutlich mehr Druck und innen deutlich weniger Druck. Das wäre zum Beispiel wieder bei, wie bei einer x beinstellung Und so merkt ihr, okay, jetzt habt ihr außen deutlich mehr Druck, also mehr Druck auch auf der Gelenkfläche, mhm. innen drin deutlich weniger Druck. Das heißt, wenn ihr sagt, okay, in der Position würdet ihr eure Übungen machen, ihr würdet so marschieren, wandern, joggen, äh, Fahrrad fahren, egal was, Inline-Skaten, was fällt mir noch ein, Langlaufen, Skifahren, ähm, Sprünge machen und so weiter. Also egal was, dann würdet ihr sagen, ja klar, ich laufe ja ziemlich stark außen auf meiner Felge und nicht innen oder ähm, gleichmäßig belastet, was auch zu einem übermäßigen Verschleiß dann führen kann. Mhm. Ähm, und schlussendlich haben wir das Problem, ähm, das eine ist Verschleiß und das andere ist, wenn das Ganze der Verschleiß und die Überlastung zu einer Entzündung führt, mhm. da habe ich halt immer dann die, diese Arthritis, also eine Gelenkentzündung. Diese Entzündung greift den Knorpel an, baut dann schlussendlich auch Knorpel ab und dann kommt es eben zu dieser Arthrose. Also die Arthrose ist, sagen wir mal, ein, ein Eher stillgelegter Prozess, ja, der nicht, nicht aktiv ist. Und so eine aktivierte Arthrose, eine Arthritis, ist das, was das Ganze eben immer wieder schlimmer und schlimmer macht. Also das heißt, wenn das Knie entzündet ist und dann dick ist und geschwollen ist und sich dann der Knorpel abbaut und ich dann in diese Entzündung nochmal da reintrainiere und dann das Knie noch schlimmer entzünde, dann kann es durchaus sein, dass dann eben die Arthrose dann schlimmer wird. Ähm, wenn ich aber eine Arthrose habe, und das Knie aber nicht entzündet ist und ich schaffe es dann wieder ökonomischer mich zu bewegen und auch wieder dort ähm, ja, Druck und Zug im Gelenk auf dem Knorpel zu haben, der noch da ist, ja, äh, ist es durchaus äh, also nicht, nicht nur äh, möglich, sondern absolut empfehlenswert, eben über äh, sogar intensives Krafttraining auch mit einem Arthrose im schmerzfreien Bereich eben auch äh, ja, tatsächlich beschwerdefrei zu werden. Also es ist nicht so, dass ich immer dann ein sofort ein künstliches Knie brauche, nur weil ähm, die die Arthrose eben diagnostiziert wurde, sondern indem ich eben kontinuierlich eben meine, an meiner Kniegesundheit arbeite, was dann eben ein Beinachsentraining ist und dann auch wieder eine Ökonomisierung der Muskulatur, sowohl dass die Oberschenkelmuskulatur vorne, hinten, die Hüfte gut arbeitet, kombiniert in dem Fuß. Ähm, das ist dann der, der Weg, den, den wir ganz stark gehen, um, um ähm, Beschwerden im Kniegelenk dann wieder in den Griff zu bekommen. Hm. Und das ist das, was du vorhin gesagt hast, ja, mit der Davos-Therapie. Also wenn ich Probleme oder ja, eine, eine ähm, Also Davos Therapie
0: Verschleiß. heißt Davos. Da wo
1: es wehtut. Da wo es weh Genau. Das heißt also, da, wo es, klar, ich mein, mein Running Gag bei mir in der, in der Ausbildung, Davos, das ist die schöne aus dem Kanton in der Schweiz, ja. Oder die Davos Therapie, ah ja, da wo es weh da arbeite ich, ja. Ist durchaus sinnvoll. Also ähm, wenn ich jemanden habe, der, ähm, der Knieprobleme hat, egal ob jetzt äh, an, an der Kniescheibe oder ähm, wirklich im Kniegelenk selber zwischen Oberschenkel und Unterschenkel. Klar arbeite ich am Kniegelenk und arbeite dort an den Strukturen und schaue, dass ich dort äh, die Biomechanik, das Rollen, Gleiten, ähm, alles wiederherstellen kann. Ähm, ist aber ja häufig gar nicht so die Ursache, dass ich sage, ah ja, der, derjenige hat ein schlechtes Knie, sondern es ist immer die Frage, ja wo kommt denn die schlechte Beinachse her? Ja, das heißt, warum läuft derjenige denn in diesem X-Bein? Und das, was du gerade vorhin gesagt hast, also dass wir diesen inneren Oberschenkelmuskel ähm, wieder ordentlich auftrainieren, damit die Kniescheibe innen gehalten wird, ähm, das ist schlussendlich nicht so diese die Funktion, dass ähm, dass, dass wir sagen, ah ja, der der liegt innen, und deswegen zieht der mir die Kniescheibe komplett nach innen. So funktioniert das nicht, sondern wir sind ja häufig in einem geschlossenen System unterwegs. Das heißt, der Fuß ist am Boden, das Knie geht nach innen und dann ähm, haben wir da das Problem. Und häufig ist dann, dass die also dadurch, dass der Oberschenkel nach innen kippt, ihr in eine Innenrotation geht, das Knie nach innen, also ins X-Bein, dann geht auch unser Fuß unten in, ins Kollabieren. Das heißt, wir kriegen einen Senkfuß. Ja? Hm. Und das ist dann das Problem, warum wir dann viel, viel im X-Bein unterwegs sind, weil wir es nicht schaffen, dass Bein zu stabilisieren, dass die Kniescheibe gerade ausschaut. Dafür brauchen wir einen funktionierenden Fuß, ein funktionierendes Fußgewölbe. Also das heißt, dass der Fuß zusammen mit der Hüfte, der schlussendlich unseren Oberschenkel stabilisiert, dass der nicht nach innen kippt, dass wir das schaffen, sowohl in, beim Gehen zu kombinieren, aber dann auch im Krafttraining. Ausfallschritte, einbeinige Sachen. Auch bei den Kniebeugen ist es, ist es wichtig, dass eben unser, unsere Hüftmuskulatur, und damit meine ich eben die Gluten- auf, auf gut Deutsch den Orsch. Ähm, ja, es war fast wie ja, fast ihr bayerisch. Gell? Mhm. Also den Hintern, die Hinternmuskulatur, ähm, vor allem die seitliche, dass die äh, mich dabei unterstützt, dass mein ähm, Oberschenkel stabil in der Bewegung bleibt, um ja, funktionell arbeiten zu können. Und ähm, das ist einfach essentiell bei einer bestehenden Knieproblematik, die Beinachse wieder, wieder herstellen zu können. Und selbst wenn ich jetzt äh, ja, ähm, muskulär wenig stabile Patienten habe, die eine schlechte Beinachse zeigen, dann ähm, baue ich die definitiv, so auf, dass sie ihre Beinachse kontrollieren können, dass das Fußgewölbe gehalten wird, dass der Fuß stabil ist, dass die die Hüftmuskulatur eben arbeitet, um überhaupt gar nicht in die Verlegenheit zu kommen, dass sich Knieprobleme entwickeln können. Interessant. Und das ist dann wieder die Frage, wann treten die Probleme auf? Also ich sage dann immer, wenn angenommen du hast Sprungsportler.
0: Grundsätzlich müssen wir ja so ein bisschen auch den Wind aus dem Segel nehmen, den Leuten wenn Sie mal mit, mit 50, 60 Jahren zum Arzt gehen und der sagt, ja, Sie haben schon ein bisschen Arthrose. Jeder hat Arthrose. Arthrose ist ein, ein Gang des Lebens,
1: oder? Ich kann jetzt nicht unterschreiben, ob jeder Arthrosen hat, aber es ist der Gang des Lebens. ja. Also das, Und das ist tatsächlich eher das Thema, je weniger wir uns, also die Dosis macht das Gift, also deutlich zu wenig Bewegung, ist schlussendlich dann auch eine schlechte Ernährung im Knorpel. Mhm. Ähm, das ist nicht gut. Und wenn ich, äh, da denke ich jetzt eben an, an Dirk Nowitzki, ähm, der einfach ähm, von den Bildern, was ich gesehen habe, einfach starke Schmerzen hat beim Gehen. Ja? Ähm, und der muss ja, also ich, ich habe die Zahlen nicht im Kopf, ich habe es damals durchgelesen. Und es ist einfach eine immense Belastung, die der in seiner Karriere gegangen ist. Ich glaube, mich zu erinnern, als er gesagt hat, na, ob die letzten zwei Jahre wirklich noch nötig gewesen wären. Das heißt, in, ähm, er hat halt wohl in einem eher verschlissenen System einfach nochmal mal hochintensiv ähm, Höchstleistung gebracht und das ist dann einfach dann die dauerhafte Überlastung, die eben dann auch eben frühzeitig dann zu so einem Verschleiß führen kann. Ja? Also eben Unterlastung ist absolut schlecht fürs Knie, Überlastung ist auch schlecht fürs Knie und dann dazwischen gibt es einfach wieder einen großen Bereich, wo ich sage, da ähm, kann ich mein Knie eben ja gesund belasten. Mhm. Ja? Und das ähm, da bin ich felsenfest überzeugt, je besser die Beinachse ist, je besser meine Biomechanik ist, je besser meine Stabilität und im Fuß ist, vor allem wenn ich dann Laufsportarten, Sprungsportarten habe, ähm, ja, Rückschlagsportarten, also wo ich viele seitliche Bewegungen habe, also Tennis, Tischtennis, äh, ähm, ja, Sprungsportarten, Basketball, Volleyball und so weiter. Ähm dass äh, wenn ich das, wenn ich dort eben meine Belastung aus einer stabilen Beinachse raus habe, funktionell mich bewegen kann, auch meine Sprünge machen kann, äh, habe ich deutlich mehr und länger etwas von meinem Knie, als wenn ich das Ganze eben ja übertrieben just for fun und einfach nur leistungsmäßig ohne böse gesagt Sinn und Verstand einfach durchführe und einfach mir meine Ausführung schlussendlich egal ist, sondern äh, Hauptsache truff. Sache, doof, ja. Und das sehen wir, das sehen wir ja auch immer wieder. Ja, hab, also ähm, Da
0: haben wir die, die Arthrose. Was haben wir noch für, für Problemchen im Knie?
1: Ja, äh, schlussendlich aus dieser ähm, schlechten Beinachse ähm, schaffe ich es natürlich auch, dass ich meinen Meniskus wieder überlaste. Also dass der eben seine Pufferfunktion vielleicht übertrieben wahrnehmen muss. Ja, Gerade wenn ich dann sagte, der Außenmeniskus durch dieses X-Bein, ähm, dass ich dort viel... Ähm, viel mehr Beanspruchung an diesem ähm, ja, Knorpelgewebe habe. Ähm, dann ähm, schaffe ich es auch, meinen Meniskus zu verschleißen. Dass dann, ähm, häufig, dass dann der vielleicht äh, irgendwo eingezwingt eingezwickt ist und es ähm, dann... Ähm, also ein Knie kann durchaus knacken, ohne dass es der Meniskus ist, aber wenn ich dann immer sage, ah, ich habe immer so ein Blockadegefühl und ah, da bin ich jetzt gerade wieder drüber gekommen wieder drüber und wieder drüber und irgendwann ist dann vielleicht so, dass der Meniskus zwischen Oberschenkel und Unterschenkel einknickt, ich dann nochmal eine Drehbewegung mit vielleicht hoher Last drauf habe und dann kann der Meniskus eben auch einreißen und dann ähm, ja, habe ich eben einen Meniskusschaden, der durchaus unangenehm ist, ja, und ähm, Ich habe jetzt nicht die, die Signifikanzen ähm, komplett da, was konservative gegen ähm, operative äh, Therapie ist. Äh, es gibt einfach äh, Meniskus mit, mit fetten und Ausrissen. Wenn der Meniskus jeder also ständig im Kniegelenk ähm, blockiert und jede Bewegung schmerzhaft ist, dann komme ich eben um meine Arthroskopie nicht, nicht drum rum. Ähm, und dann, ja, komme ich aber auch wieder in die Funktion. Also da muss ich wieder in die Bewegung gehen, aber schlussendlich die Reha läuft ähnlich ab, wie das vorher hätte ablaufen sollen, mit eben Beinachsentraining, mit äh, Aufbau der Hüftmuskulatur, mit einer ja, Ökonomisierung vom Laufverhalten und so weiter. Mhm. Also, die, das ist eben häufig dieser, ähm, dieser Irrglaube, dass die Operation im Zweifel alles wegmacht. Also, ja, eine Operation macht den Schaden weg, aber schlussendlich, ähm, kann ich das, was ich nach der Operation machen muss, auch vorher schon machen, äh, ist dann egal, ob das äh, jetzt Rücken, OP, Schulter, Knie irgendwas ist, ähm wir schauen ja immer, dass wir in die Funktion arbeiten und dann früh funktionell arbeiten und wenn ich, ähm, das Ganze kann ich halt vorbereitend vor der OP schon machen, Beinachsentraining kann ich auch mit einem schon geschädigten Meniskus machen, wenn es halt nicht wehtut, wenn ich sage, okay, ich kann keine Übungen mehr machen und dass mein Knie ein, einzwickt oder mein Knie dick wirkt oder ähnliches wird, dann ähm, ist es sicher kontraproduktiv, ja. mhm. Aber ich habe halt durchaus die Möglichkeit, auch vor einer OP einfach schon mal das Beinachsentraining anzubahnen um dann nach der OP einfach deutlich fitter reinzukommen.
0: Ja, das ist richtig, ja. Gut. Es ist ja tatsächlich genau wie du sagst, auch die Analogie zur berühmten Spritze im Knie, also Cortison, Hyaluron, was auch immer, ist ja auch eine Form der Therapie. Kannst vielleicht auch gleich dazu vielleicht ein zwei Worte sagen, was das dann genau bewirkt. Aber auch da gilt ja funktionell wieder Aufbauen. Ja. Funktionalität herstellen, denn ursächlich ist ja diese alleinige Therapieform ja auch nicht.
1: Na, Also äh, Spritzen sind einfach häufig ähm, symptomatisch, was, was ja einfach seine, seine Berechtigung Total. hat. Also wenn Absolut. wenn mir das, wenn mein Knie super entzündet ist und mir Schmerzen bereitet und ich überhaupt gar keine Chance habe, in die Krankenhäuser einzugehen, ähm, weil ich sage, okay, ich kann ähm, ich kann nicht mal auf einem Bein stehen, ohne dass mein Knie wehtut, ähm, ist das, wo ich sage, als Physios, äh, ja, also mir dann auch irgendwo dann die Hände gebunden, wenn ich sage, okay, ich kriege die Schmerzen nicht weg. Also wegzaubern, mit Hand auflegen kann ich es leider noch nicht. Ähm, ich kann dann eben rum schauen, dass ich, okay, ähm, feste Strukturen eben versuche zu lösen. Äh, wenn das aber nicht reicht, wenn das Knie weit entzündet ist und schmerzhaft ist, ich, ich komme, ähm, unterstützt mich dann einfach die, die Spritze. Ja? Das ist ähm, nur dann zu sagen, okay, ähm, ich habe eine schlechte Beinachse und mein, mein Knie ist immer mal wieder entzündet und ich hole mir die Spritze ab und dann äh, gehe ich wieder meine 20 Kilometer laufen, weil direkt nach der Spritze habe ich keine Schmerzen, ja. ist das eben auch kontraproduktiv. Also es ist dann kein in meiner Welt sinnvoller Therapieweg, der in der Regel aber auch nicht vorgeschlagen wird. Also meistens ist wenn ich sage, ich äh, jemand geht mit, mit einer Kniethematik zum, zum Orthopäden und äh, der Orthopäde sieht, dass eine Spritze notwendig ist oder ähm, dass ich Hyaluronspritz oder ähm, Plasma, um ähm, dort eben die Entzündung einfach rauszubekommen und Gleitfähigkeit ähm, wieder herzubekommen, also die Synovia, die, die Gelenkschmiere dann zu verbessern. Und das, das ist alles super sinnvoll. Ähm, schlussendlich muss, ähm, muss der Patient dann aber ähm, sein Bewegungsverhalten wieder verbessern. Und das ist eben dann das, was in die Physiotherapie oder auch einfach ins Training passt. Ja? Also auch wenn wir in, ähm, in unseren Screenings, wenn wir ein FMS machen, ähm, sehen oh, Hüftstabilität, Beinachse ähm, funktioniert nicht, ähm, heißt ja nicht gleich äh, derjenige oder diejenige muss zum, zum Orthopäden und äh, da muss jetzt das Knie gespritzt werden, weil die Beinachse nicht passt. So, nee. also wenn da keine Entzündung ist, keine Schmerzen, ja gehe ich ganz normal ins Beinachsentraining, was eben auch jeder Coach bei uns ja kann. Ja. Also dass ich sage, okay, wie wie schaffe ich es, meinen Fuß zu verschrauben? Das ist ähm, kann jeder laufen, den Podcast hatten wir es ja auch schon mal, wo wir gesagt haben, okay, ja. wie bearbeite ich meinen Fuß, um eben jetzt, da ging es mehr um den um Rücken, dass eben nach oben steigend ähm, keine Probleme entstehen. Und hier ist dann eher ähm, ohne dass ich einen, einen stabilen Fuß, ein stabiles Fußgewölbe aufbauen kann. Also Ferse, kleinen Zehballen, im Stand. Ähm, dazu im Zweifel, wenn ich dann in die, in die Beugung gehe, eine relative Außenrotation vom Oberschenkel zum Unterschenkel bekomme. Das heißt, wenn ich in die tiefe Hocke gehe, dass da mein Knie tatsächlich eher leicht nach außen Richtung kleinen C zeigt. Das ist dann da, wo sich die Kreuzbänder übereinander ähm, verkreuzen, also verschrauben. Ähm, und das, das mache ich eben aus meiner Hüftmuskulatur, eben die, die Abduktoren seitlich. Dann habe ich eben dieses, ähm, diese Beinachse, die stabile Beinachse, ohne dass ich dann Themen habe. Wenn ich es aber nicht schaffe, dass ich meinen Fußgehör überhaupt aufbaue, dass ich nicht weiß, wie ich an meine Hüfte rankomme, dann funktioniert es auch mit dem Knie nicht. Ja, das Knie dann gerade lassen und nach innen, nee, dann wird vielleicht der Fuß ein bisschen nach außen gedreht, die Kniescheibe zeigt dann vielleicht geradeaus, ist dann aber eigentlich immer noch eine X-Beinstellung, weil es geht ja schlussendlich um die Relation. Das heißt, ja. wenn ich dann nach unten gehe, dann schaut zwar das Knie gerade aus, aber solange es dann nach innen oder über einen großen C schiebt, geht das Knie tatsächlich da nach innen und ich habe keine gute Beinachse. Und dann bin ich wieder verschle verschleißend unterwegs. Mhm. Anders Corby verhält sich ja bei
0: Akutverletzungen, wie ein Bänderriss im Knie. Ja, kannst du dazu was
1: sagen? Ähm, meines Wissens, wenn wir jetzt von, von Seitenband, also innen-außenband-Verletzungen ähm, reden, die werden häufig ähm, tatsächlich also mittlerweile konservativer ähm, gehandelt, also es, ähm, die werden nicht sofort genäht. Häufig habe ich aber mein Thema, dass ich dieses Unhappy Triad habe, also dass ich eben Innenband, Innenmeniskus und äh, vorderes Kreuzband als Verletzung habe. Um, das ist halt schon etwas um, Massiveres. Ja. Und das entsteht meistens, dass ich eben genau in dieser X-Beinstellung vielleicht noch schön den Schlag von außen bekomme und dann eben noch weiter eben ins X-Bein gedrückt werde und dann verletze ich eben diese um, drei Strukturen, die ich gerade genannt habe. Um, häufig, also es ist, Früher wurde es definitiv immer operiert, also das vordere Kreuzband. Mhm. Und das wurde auch empfohlen. Ich habe erst neulich mit meinem Kollegen auch nochmal geredet über die Kreuzbandoperationen. Ich habe die Signifikanzen nicht mehr komplett im Kopf. Er hat nur gemeint, na, also er wird seins wahrscheinlich nicht operieren lassen, sondern er wird das Ganze eben schauen, dass es wirklich nur über Muskelaufbautraining eben stabilisiert. Mhm. Ja, ähm. Die Kunst ist dann eben, die, das, das Kreuzband dann zu ersetzen, das vordere. Es wird dann meistens eben aus einer, einer Sehne ähm, der Beugegruppe ähm, genommen und ähm, Patella ist gar nicht mehr so. Also früher wurde auch aus der Patella was rausgeschnitten, ähm, heute ist es jetzt meistens die äh, Semi, Tendinosus. Tendinosus. Müsst ihr nochmal nachschauen, also aus der, ähm, der ischie wird eine, eine Sehne dann schlussendlich rausgezogen. -Korale
0: ist die hintere Oberschenkelmuskulatur. gehört genau. zum Beuger, also die
1: hintere, innere Oberschenkelmuskulatur, also die, die zu den Beugern gehört, außer dass der Bizeps innes sind die Semis. Ähm, und dann wird das eben dann ich glaub, aufgeschnitten, geflochten, gefasert, dass das eben eine starke Struktur ist und wird dann eben äh, ausgemessen, wie lang das Ding sein muss und dann wird es eingepflanzt. Und da habe ich schlussendlich halt auch schon gesehen, dass dann schlussendlich vielleicht dann die Kniestreckung dann nicht mehr ähm, wiederhergestellt ist. Also das ist einfach dann auch muss halt ganz genau passen. Ja, das ist halt der Millimeter zu kurz ist einfach nicht gut. Mhm. Und ähm, das ist muss jeder für sich schlussendlich selber entscheiden, ob ob, ob ich dann sage, okay, ich habe diesen vorderen Kreuzbandriss und ich ähm, traue mir zu, dass ich das muskulär stabilisiere und fleißig bin und mein Training mache. Das muss ich dann halt ähm, immer machen ja schlussendlich wenn du aber deine Kreuzband OP hattest solltest du es danach auch machen also es ist ja nicht okay jetzt habe ich das Kreuzband wieder drin jetzt ist mein Knie passiv stabil selbst wenn das Knie das das Kreuzband da gut ähm, eingewachsen ist reden wir dann von einem halben Jahr, Jahr ja ja also es ist dann nicht so okay nach einem halben Jahr ähm, ohne Reha Training äh, gehe ich wieder auf den Tennisplatz und äh, bringe Höchstleistungs funktioniert einfach nicht also ich hm. muss sowieso auch dieses, dieses Training wieder machen ähm, es ist einfach unabdingbar ja. Hm. Genau, und zum Meniskus habe ich ja schon gesagt also wenn der ständig einklemmt, ich meine Entzündungen habe, dann werde ich auch nicht großartig um, um die OP drum herum kommen
0: Lass uns da nochmal auch ein bisschen sprechen über die Arthritis, ähm, also über alles, was sich entzündet Jetzt haben wir ja so die gängigen ähm, Therapiestrategien hast du schon ein bisschen so auch benannt immer wieder die Funktionalität reinzubringen kann aber auch mal die Spritze sein ähm, Kann ich aus unserem Athletes Lebensportfolio da auch nochmal im Sinne des Entzündungsmanagements auch was machen?
1: Ja, da bist du ja tatsächlich auch nochmal tiefer drin, aber Vitamin C ist meines Wissens einfach extrem wichtig. Auch in der, in der Wundheilungsphase schlussendlich, dass ich, dass ich da gut zurande komme. Ansonsten alles, was entzündlich ist, also Kryo, Kälte, Omega-3. Genau, auch systemisch. Ja, Es ist da nicht so, dass ich sage, ja klar, nur die Kälte auf, auf, ähm, auf de, aufs Knie.
0: Was übrigens eine ganz enorme, einen ganz enormen Impact bei der Wundheilung hat, also gerade wenn ich nach einer OP bin, ist, wenn ich Raucher bin, dass ich dann ein paar Wochen wirklich aufs Rauchen verzichte. Das ist ein ja, Riesenunterschied. Riesen Rauchen, Alkohol, im Sinne der Wundheilung extrem. Ansonsten ernährungstechnisch wäre tatsächlich in dieser Phase der Wundheilung, also bin ich jetzt wirklich Post-OP, Kollagen, ähm, Kollagen wäre wär fantastisch, also im Sinne eines Kollagenproteins. Ansonsten äh, würde sich tatsächlich unsere Eliminierungskur anbieten. Also alles, was annäherungsweise entzündlich ist von der Ernährung her, und da haben wir ja schon in so vielen Episoden unseres Podcasts auch drüber gesprochen, das mal wirklich zu reduzieren.
1: Ja, definitiv. Und das ist auch also gang und gäbe, dass wenn ich, wenn ich eine, also eine Operation hatte und in der Wundheilung bin, dass der Körper arbeitet. Also es ist anstrengend. Also durchaus mit äh, mehr Schlaf. Hm. Sich mehr Schlaf gönnen. Ist da wichtig, li lieber diesen einen Schlafzyklus, sich, sich mehr nehmen. Und eben das, was du schon gesagt hast, also jedes, alles, was eben die Entzündung, die ich, Schon nach einer OP schlussendlich habe, dass sie was diese Entzündung weiter fördert, weglassen.
0: Auch generell, es muss jetzt gar keine ähm, Wundheilungsphase und OP sein. Okay. Generell bei Arthritis empfiehlt es sich wirklich auch mal temporär, wenn ich das angehen möchte, ähm, all diese entzündlichen Faktoren mal zu minimieren und die Kälte kann tatsächlich auch sehr helfen. Ja, definitiv. Genau. Ähm, Jetzt haben wir, Korbi, ein bisschen über die Biomechanik gesprochen, also sehr viel über die Biomechanik gesprochen. Wir haben darüber gesprochen, was gibt es für so für Themen in, äh, im Bereich des Knies. Und letztlich rühren ja alle oder fast alle nicht traumatischen Themen rühren immer wieder ähm, so zum selben Ursprung hin, ja? führen immer wieder zum selben Ursprung hin. Ja. Jetzt, Korbi, vielleicht zum Abschluss so ein bisschen die Kurve zu bekommen. Also erstmal finde ich es echt krass, was du für ein wandelndes Lexikon bist. Also dieses Wissen finde ich wirklich grandios. Okay. Wirklich ich cool. Ähm,
1: ich fühle mich super wohl.
0: Ähm, die, was können unsere Zuhörer präventiv machen? Was können wir ihnen mit auf den Weg geben, gerade wenn sie jetzt... Ähm, Immer vielleicht schon mal leichte Themen haben, hatten mit dem Knie oder auch nicht. Vielleicht aber auch viel laufen gehen, haben wir auch schon Podcast-Episode drüber gemacht. Aber ähm, was kannst du, gibt so zwei, drei, vier goldene Tipps, die du unseren Zuhörern präventiv
1: mitgeben kannst? Also, wir, wir sind schlussendlich eher wieder beim, bei dem Joint-by-Joint-Approach angelangt. Also, wenn ich sage, welches Gelenk muss unter Last mobil oder stabil sein? ist
0: Ein Joint-by-Joint-Approach ist ein hypothetisches Modell, ein Modell, was eben besagt, welche Gelenkstruktur sollte unter Lasteinfluss, also nicht, wenn ich irgendwie am, am Behandlungstisch liege beim Physio, sondern unter Last, welche Gelenkstruktur sollte vorwiegend für Stabilität sorgen und welche sollte vorwiegend eher für Mobilität sorgen. Es braucht natürlich immer beides.
1: Ja. Genau. Und da ist äh, schlussendlich, wenn ich, ähm, wenn ich sehe, wenn wir jetzt den Fuß eben angehen, und das ist häufig eben, dass das obere Sprunggelenk Das hatten wir eben auch vom Thema schon mal das zwischen ähm, Fersen, äh, zwischen Sprungbein und Maleolengabel. Wenn dort ähm, mein Gelenk nicht mobil genug ist, dann weiche ich zwangsläufig ins untere Sprunggelenk aus. Das heißt, ich habe keine Stabilität im unteren im Fuß, im unteren Sprunggelenk. Ich komme ins in Knickfuß und dem folgt mein Knie. Das heißt also sagen wir mal, relativ pauschal gesehen, wenn ich Kniethemen habe, ist es durchaus sinnvoll, an der Mobilität im oberen Sprunggelenk zu arbeiten, um dann eben sekundär, weil häufig, wenn ich dann immer wieder kollabiere, habe ich auch keine Stabilität in der Hüfte. Also das obere Sprunggelenk ist zu immobil, das heißt, ich weiche immer nach innen ab, das heißt, meine Abduktoren oben in der Hüfte, die können gar nicht arbeiten. Also die, die, die kommen ja gar nicht in die Versuchung zu arbeiten, weil man Knie ja eh immer nach innen geht, das wegen dem Fuß. Richtig, ja. mhm. Das heißt also, da wäre eben das Ziel führen, das obere Sprunggelenk erst zu mobilisieren ja. und dann eben die Beinachse zu trainieren. Das ist dann eben die Stabilität im Fuß und in der Hüfte zu kombinieren. Das sind dann ähm, einfach sind relativ einfache äh, Übungen wie jetzt ähm, der Miniband-Sidewalk da ich dann sage, ich habe ein Band um die Sprunggelenke und um die Knie, ähm, schaue, dass ich meine Beinachse aufbaue, also den Fuß verschraube, Ferse, Kleinzehenballen, Großzehenballen im Boden, dann mache ich diese Außenrotation im Oberschenkel, das heißt, ich schiebe das Knie in einer leichten Hockstellung Richtung kleinen C. Mhm. stabilisiere das erste Mal das Ganze, dann sollte ich merken, oh ja, der Hintern fängt an zu brennen und dann kann ich dann jegliche Bewegungen machen, also zum Beispiel, wenn ich sage, ich möchte die Beine, mein rechtes Bein in der Beinachse trainieren, dann kann ich eben auf dem rechten Bein in dieser leichten Beugestellung bleiben, halte meine Beinachse und mache Bewegungen mit meinem linken Bein, also nach vorne, nach hinten, zur Seite, das heißt, dadurch muss ja mein rechtes Bein, mein rechtes Gesäß ordentlich arbeiten, Es ist so okay okay, dass das linke Bein auch mitarbeitet, aber wir trainieren das Standbein da. Hm. Also das wäre zum Beispiel ein, eine Übung. Ja. Ich könnte auch seitlich marschieren, Immer dann habe ich beide Beine gleichzeitig. Da ähm, geht es mir jetzt noch nicht um den Richtungswechsel, sondern eben nur um diese Beinachse, dass ich eben sage, okay, ich schaffe es, das Ganze eben in der, in der Sicht von der Frontalebene eben komplett gerade zu halten.
0: Das mache ich dann als Vorbereitung für das, Laufen, für was auch immer. Genau. Ja.
1: Und das ist dann ähm, wir nennen es ja eben von der, von der Ansteuerung und um dann schlussendlich eben das, was wir in einem, sagen wir mal, relativ isolierten Konstrukt eben angebahnt haben, diese stabile Beinachse, das dann wieder in eine dynamischere Bewegung, egal ob das Laufen ist, ob das Ausfallschritte sind, Sprünge, egal was, das muss ich dann wieder integrieren. Auch das kann ich dann zu sagen, okay, ich mache ähm, äh, wenn ich jetzt ans Laufen denke und ich hatte eine schlechte Beinachse, da ich sage, okay, ich mache dann mein Beinachsentraining. Ich baue meine Beinachse auf. Da mache ich vielleicht ein Krafttraining aus ähm, Kreuzziebebewegungen und Ausfallschritte, um dann das Ganze schon mal dynamischer zu haben. Gehe dann in äh, laufähnliche Übungen, Wall Drills, ähm, Skippings, was auch immer, äh, um dann zu sagen, okay, ich schaffe das Ganze auch. Meine Beinachse, meine, also das, was ich in einem deutlich kontrollierteren, langsamen System angebahnt habe, das dann wieder in, in ein ähm, dynamisches oder schneller dynamisches System eben zu übertragen. Laufen, springen, wie auch immer. Ähm, äh, Koordinationsleiter. Ähm, ähm, äh, dass ich über Hürden springe und dabei eine Beinachse ähm, stabilisiere. Also erst in der Exzentrik und dann vielleicht dann exzentrisch-konzentrisch. Also ja. das eben dann Reha-mäßig eben gut aufbau Das... Ähm, ist jetzt schon wieder ein bisschen ins Detail gegangen, also schlussendlich, ähm, weil deine Frage war ja, was kann ich für einen Tipp ge genau. geben, wer Knieprobleme hat, ähm, ist das, wo ich sage, ja erstmal wieder leicht halten, obere Sprunggelenk mobilisieren, Hüfte stabilisieren, ist schon mal der erste Weg, um in der Ruhe weniger Probleme zu haben und dann, wenn es eben weitergeht, je höher meine Beanspruchung an mein System ist, umso fleißiger werde ich sein müssen. Also sprich, wenn ich Marathon laufen möchte, dann wird das höchstwahrscheinlich nicht reichen, dass ich irgendwie einmal alle zwei Wochen ein bisschen mini Mini-Band sidewalks mache. Da gehört einfach dann ein ja, ein Krafttraining einfach dazu.
0: Gehört ein Krafttraining dazu, ja. okay. Ansonsten Faszienpflege?
1: Faszienpflege definitiv. Da sind wir beim Fuß, eben, dass der Oberschenkel gut ähm, mobilisiert ist, aber auch die die hinten, ähm, weil der, ähm, die Beugemuskulatur hat auch ähm, vor allem innen dann einen Einfluss auf die Mobilisation vom, ähm, vom Meniskus, also dass wenn die Muskulatur eben funktionell gut arbeitet, dann mobilisiert mir eben die Ischiochorale auch den Innenmeniskus nach hinten. Mhm. Ähm, bei der Beugung, dann kann der auch weniger einklemmen, also Oberschenkelrückseite, ähm, dann auch tatsächlich lateral, also außen am Oberschenkel den Zug weg, Traktus äh, mobilisieren. Auch die Gluten, wo wir also den, die, die seitliche Po-Muskulatur sagen, ja, die muss stabilisiert werden, die muss aufgearbeitet werden. Aber wenn die so stark exzentrisch immer im X-Bein gearbeitet hat, auch mobilisieren, ähm, weichklopfen. Ähm, häufig hat dann der Tensor viel Arbeit übernommen, also vordere, äußere Hüftmuskulatur. Auch ähm, das Ganze eben zu mobilisieren. Mhm. Also da kommen wir gar nicht, also wir nennen es die Säule Hüfte peripher, äh, die <lacht> durchzuarbeiten und Säule Hüfte ähm, kommen wir schlussendlich nicht drum rum. Kommen wir nicht rum.
0: Ja, und darüber hinaus eben noch diese Begleiterscheinungen. Ernährung, gute Regeneration, bei der Ernährung nochmal alles, was antientzündlich ist, mit die entzündlichste Nahrung ist, äh, sind zu viele Einfachzucker. Das ist das eine. Zu viel, also bedeutet nicht gar nicht, aber zu viel Alkohol, definitiv. Das Rauchen ist ein großes Thema. Und dann gibt es eben weiterführende Sachen. Zu viel rotes Fleisch könnte ein Thema sein. Es könnte zu viel Gluten, könnte, könnte ein Thema sein. Zu viel Milchprodukte könnten Entzündungen provozieren.
1: Schlechte Öle. Bitte? Schlechte Öle. Und
0: natürlich die schlechten Öle und Fette, ne? gerade eben. Ähm, oxidierte, mehrfach ungesättigte Fettsäuren, da wieder der Podcast, der Ölwechsel, das wirklich auch da zu minimieren, ansonsten viel Omega-3 eben zu sich zu nehmen, viel basische Ernährung, viel Greens oder ein Greens-Pulver, also viel Gemüse, ähm, gute Proteine, Hülsenfrüchte, etc., etc. Das macht auf alle Fälle viel, viel, viel Sinn und wie gesagt, wirklich ein Geheimnis ist äh, die Kälte, die hm. Macht der Kälte. Nicht nur für unsere Zellkraftwerke, die Mitochondrien ganz wichtig, für unser Immunsystem ganz wichtig, sondern eben auch für solche entzündlichen Prozesse durchaus super interessant, die immer wieder runterzubekommen ja. durch Kälte. Kälteanwendung entweder bei uns, Kältetherapie, Kryotherapie oder auch mal kalt duschen ist vielleicht in diesen Zeiten eh keine so schlechte Idee. Ähm, oder mal in die Isar setzen.
1: Genau, Eisbach.
0: Eisbach, Ei Eisbach ja. Eisbaden.
1: Garchinger genau. See. Habe so ich habe mir weit? wieder vorgenommen, den Garchinger See. Bitte? Garchinger See habe ich mir wieder vorgenommen, in diesem Jahr reinzugehen. Einmal? nicht nee, zwei bis 14 Mal, mal gucken. Ja. <lacht>
0: ich habe mir vorgenommen, eben im letzten Quartal jetzt tatsächlich, schon wirklich auch aus gegebenem Anlass, wieder verstärkt daheim kalt zu duschen. Ich habe es ein bisschen einschlafen lassen. Ich habe das früher ganz regelmäßig gemacht und auch regelmäßig bei uns in der, in der Kryo-Anwendung, in der Kryotonne, also in der Ganzkörperkälte-Tonne. Und Also beides habe ich mir jetzt fest wieder vorgenommen tatsächlich. Mhm. Ja. Heute habe ich warm
1: geduscht, aber kurz. Das ist tatsächlich das Kurzduschen, habe ich auch schon eingeführt. Ja, es ist... Ähm
0: Schon krass. Ja, es, ist, es ist nicht schön, weil ich ja, also die, die mich erkennen, ja ich habe ja eine spezielle Haarpracht, ähm, also keine, und äh, am Kopf. Und äh, so wird bei mir, ich, ich rasiere mich ja jeden zweiten Tag und hatte das früher wirklich unter der Dusche einfach auch gemacht und habe das Wasser da schon auch ein bisschen plätschern lassen und das geht jetzt momentan nicht. Und kalt mag ich nicht, weil kalt das ist es so am Rande. Wenn ich äh, kalt dusche und mich rassiere, dann kriege ich Gänsehaut und dann schneide ich mich. <lacht> Gänsehaut am Kopf, sehr gut. Vielleicht zu viel Informationen. Lass uns äh, den Podcast nicht versauen durch Nein. diese durch Ja, diese Thomas, was, was ich heute mitgenommen habe, okay. <lacht> äh, Eigentlich musst du mich heute fragen, was ja. nehme ich mit?
1: Was hast du mitgenommen, Thomas? Weil ich habe das definitiv mit der Gänsehaut am Kopf und kaltem Wasser mitgenommen. Das ist <lacht> <lacht>
0: ja, du kannst dir das nicht vorstellen, wenn du Gänsehaut hast und dann schneidest du dich. ist nicht schön.
1: Klar, das ist... Glaube ich dir. Ja. Aber hast, was hast du denn mitgenommen, du Thomas? am Kopf? Nein, nicht, dass ich bisher wüsste, <lacht> dass das passiert ist. Dass du dich
0: ziehst mit deinen Haaren. Okay, was nehme ich mit? Also erstmal, also ganz ohne Ironie, ich finde es wirklich großartig und, und ganz faszinierend, ähm, was du für ein tiefen Wissen in dieser Biomechanik mitbringst. Also da nochmal wirklich auch Chapeau. Hat mich schwer beeindruckt, muss ich sagen. Ähm, ich nehme wieder einmal mit, wie, wie interessant das ist, dass es so viele unterschiedliche Diagnosen gibt für eine Sache, wie jetzt hier zum Beispiel beim Knie, mit Meniskus, mit, mit, ähm, mit genereller Arthrose, Arthritis, you name it. Und das sind ganz unterschiedliche Diagnosen und sie führen im Präventiven und dann aber auch im Rehabilitativen immer wieder auf ähnliche Muster dann zurück. Und auch die Ursache ist häufig ähnlich. Und das ist wirklich wieder was, was ich heute mitnehme, die Komplexität der unterschiedlichen Diagnosen und dann ist es doch relativ holistisch und, 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 und einfach fast schon auch zu sehen, was ich tun kann, um meine Funktionalität eben wieder zu erreichen und wie wertvoll dabei die Unterstützung durch ein hochwertiges Training, durch ein hochwertiges funktionelles Training durch vielleicht auch ein hochwertiges Personal Training und Personal Coaching ist. Das ist das, was ich heute ähm, für mich mitnehme, wie, wie wertvoll das ist. Und wie wertvoll auch die Art der Arbeit ist und die, wie wertvoll die Botschaft ist, die wir auch tagtäglich bei unseren Kunden an den Mann, an die Frau bringen.
1: Mhm.
0: Was steht. nimmst du mit? Du hast eigentlich, ja, was nimmst du von deinen eigenen
1: Worten mit? Ja, ähm, es immer wieder so, den, den Aufbau nochmal, das mit dem oberen Sprunggelenk nochmal in dem Zusammenhang auch nochmal stärker mit zu betrachten, also in der eigenen Arbeit und wie gesagt, das mit der Gänsehaut definitiv.
0: <lacht> okay, lieber Hörer, liebe Hörerin, ich hoffe, euch hat es gefallen und äh, schreibt, oder schreibt uns bitte Kommentare, äh, was hat dir besonders gut gefallen, vielleicht auch die Gänsehaut. Ähm, wo hast du konstruktives Feedback, was wünschst du dir auch für Themen rund um die Themen holistische Selbstführung und auch Leadership, ähm, was wünschst du dir da gerne und hinterlass gerne deine Kommentare, Anregungen. Wir freuen uns aufs nächste Mal und wünschen dir bis dahin eine tolle Zeit. Ciao, ciao. Servus. Wenn du dich für richtig gutes Personal Training oder auch holistisches Coaching interessierst, dann melde dich unter info r1-sportsclub.de und buche noch heute deinen Termin. Alternativ kannst du uns natürlich auch besuchen auf unserer Website unter www.r1-sportsclub.de. Du bist bereits Trainer oder Coach und bist vielleicht am Anfang deiner Karriere oder auch schon einige Jahre in dieser Branche zugange. Möchtest dich aber noch weiterentwickeln? Möchtest von den besten und erfahrensten Coaches in der Branche lernen? Dann melde dich an bei unserer R1 Academy und buche noch heute deinen Lehrgang unter www.r1-academy.de